0: Bye. Hallo und herzlich willkommen zum Was Jetzt Podcast Update am Montag, dem 3. August. Ich bin Fabian Scheler und ich spreche heute über einen historischen Tag im Kohlezeitalter und über die verschiedenen Reaktionen auf die Anti-Corona-Maßnahmen-Demo am vergangenen Samstag in Berlin. Denn das sind aus meiner Sicht die Themen des Tages heute. Legen wir also los. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Ich komme an diesem Montag nicht ganz drum rum. Die Debatte nach dem sogenannten Tag der Freiheit am vergangenen Samstag in Berlin, als laut Polizeiangaben 17.000 Menschen gegen die Corona-Politik der Bundesregierung demonstriert haben. Ja, diese Debatte geht heute auch voll weiter. Viele waren nämlich ohne Maske, Abstand, ja, und manche auch ohne Anstand unterwegs. Die Polizei hatte den Anmelder deshalb ja angezeigt. Und die Demo auch irgendwann aufgelöst. Eine Regierungssprecherin sagte nun heute, viele hätten das hohe Gut des Demonstrationsrechts für Verhalten ausgenutzt, das in keinster Weise zu tolerieren sei. Die weiteren Reaktionen heute, die reichten in der milden Form von, sage ich mal, Verständnislosigkeit bis hin zu ja, Forderungen nach Verboten. Justizministerin Christine Lambrecht, die sagte der Süddeutschen Zeitung, Demonstrationsfreiheit sei ein besonders wichtiges Rechtsgut, die Hygieneauflagen müssten aber eingehalten werden. Ja und am weitesten ging ein CDU-Politiker, Armin Schuster, ein Innenpolitiker, er war das mit den Verboten, er sagte, es wäre verhältnismäßig, solche Versammlungen nur noch unter sehr viel strengeren Auflagen oder eben gar nicht mehr zu genehmigen. Ja, Demos zu verbieten, das wäre jetzt ein nicht so kleiner Eingriff in die Grundrechte und darum dreht sich diese Debatte jetzt. Anders sah und sagte es der FDP-Mann Wolfgang Kubicki der Bildzeitung. unter den Demonstranten seien eine Menge Leute dabei, die, Zitat für uns nicht verloren sind, die einfach verzweifelt sind, weil sie nicht mehr wissen, warum diese Maßnahmen umgesetzt werden. Naja, mir fallen da schon noch ein paar Gründe ein. Als einzige Partei begrüße die AfD die Demonstrationen. Ich kann kein Fehlverhalten erkennen, sagte Parteichef Tino Chrupalla. So, jetzt wissen Sie, was die Parteien denken. Was aber Lenz Jakobsen denkt aus dem Politikressort von Zeit Online, das erfahren Sie morgen im Podcast bei meiner Kollegin Pia Rauschenberger. Die beiden werden dann diese Debatte um die Versammlungsfreiheit nochmal ausführlich behandeln. Musik Heute ist ein historischer Tag. Ja, ja, das wissen Sie vielleicht nicht, aber ich helfe Ihnen natürlich. Zum ersten Mal in der Geschichte sank im ersten Halbjahr 2020 weltweit die Zahl der Kohlekraftwerke. Erstmals wurde in einem Halbjahr mehr abgestellt als angeschlossen. Anlagen mit 18,3 Gigawatt Kapazität sind ans Netz gegangen, aber gleichzeitig wurden 21 Gigawatt eben schon stillgelegt in diesem Jahr. Das gaben die Klimaschutzorganisationen. Organisationen Global Coal Plant Trackers und Global Energy Motor heute in einer Untersuchung bekannt. Europa hat einen großen Anteil daran. Alleine hier wurden 8,3 Gigawatt stillgelegt. Deutschland will ja bis 2038 aus der Kohle aussteigen, vielleicht auch ein bisschen früher. Österreich und sieben weitere EU-Länder sind bereits komplett aus der Kohle ausgestiegen. Ja, Und außerhalb von China gehen die Kapazitäten weltweit generell seit 2018 zurück. China ist laut dieser aktuellen Untersuchung Jetzt Heimat der Hälfte aller Kohlekraftwerke. Kohlekraftwerke sind verantwortlich für etwa 40 Prozent des weltweiten Ausstoßes an CO2. Es ist also ein großes Thema und deshalb möchte ich jetzt darüber reden mit meiner Kollegin Alexandra Endres, die für Zeit Online die Klimapolitik verfolgt. Hallo. Hallo Fabian. Alexandra, Klimaschützer haben ja in der Corona-Krise immer wieder angemahnt, diese enormen Wirtschaftshilfen ökologisch zu koppeln. Vor diesem Hintergrund frage ich dich jetzt, ist denn dieser Kapazitätsrückgang, der jetzt bekannt wurde, Corona-bedingt oder sind das tatsächlich langfristig geplante Stilllegungen?
1: Also, das sind schon Stilllegungen, hinter denen zum Teil ja auch langfristige politische Ziele stecken. Also, gerade in Europa. Du hast ja gesagt, dass auf die EU der größte Teil des Rückgangs entfällt und das geht sogar noch weiter, weil im zweiten Halbjahr sollen, das ist zumindest geplant, in der EU weitere sechs Gigawatt stillgelegt werden. Und das Ziel einer klimafreundlichen Wirtschaft, das findet sich ja auch in vielen Elementen der Post-Corona-Konjunkturhilfen, über die jetzt gerade das Parlament diskutiert. Also das ist ähm, durchaus langfristig. Der Hintergrund ist so ein bisschen, dass es die Kohle im Moment überall schwer hat, außer in China. Das hast du ja gesagt. Das hat auch wirtschaftliche Gründe. Die Kraftwerke werden nämlich immer unrentabler. Trotzdem spielt die Pandemie natürlich eine Rolle. Ähm, wir erinnern uns vielleicht noch an die Meldung aus dem April. Da hieß es ja, es gab den stärksten Rückgang der Emissionen seit dem Zweiten Weltkrieg. Und ein Teil dieses Rückgangs hatte auch mit den Kraftwerken zu tun. Damals wurde wegen Corona eben, ähm, gab es Verzögerungen auf manchen Baustellen, weil zum Beispiel die Arbeiter da nicht hingekommen sind oder weil ähm, die Lieferketten nicht funktionierten und deshalb Teile für den Bau fehlten. Ähm, das waren aber Verzögerungen, keine Stilllegungen. Und wie gesagt, jetzt in diesem Report geht es um Stilllegungen. China hat aber wegen Corona jetzt auch wieder ähm, neue Kohlekraftwerke genehmigt, also gerade offenbar in, in einem Bestreben, die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Also da ist sozusagen der gegenläufige Effekt ähm, zu beobachten ähm, als das, was gerade in Europa zum Beispiel passiert. Umso wichtiger wäre es also, dass die Wirtschaftshilfen anderswo außerhalb Chinas jetzt tatsächlich den Fokus auf klimafreundliche Technologien legen. Sind denn diese Zahlen äh, ganz einfach gefragt jetzt eine gute Nachricht? Ist da eine Trendwende zu erkennen anhand dieser Zahlen? Ich würde eher sagen, sie bestätigen die Trendwende, die sich schon seit einiger Zeit abzeichnet. Eine Trendwende lässt sich aber auch an den Kohlekraftwerken festmachen, die derzeit im Bau sind oder eben entwickelt werden für den Bau. Und deren Zahl sinkt schon seit Jahren. Da gab es im März schon einen Report dazu. Der hat gesagt, im Jahr 2019 wurde nur ein Drittel so viele Kohlekraftwerke geplant oder gebaut wie noch vier Jahre zuvor. Und dieser Trend sinkt also schon länger. Und ich glaube, dass... Die Zahlen, die wir jetzt heute gehört haben, der Bestand an Kohlekraftwerken, dass der jetzt auch zurückgeht, der bestätigt es also. Ich glaube, dass Klimaschützer natürlich trotzdem sagen werden und sie haben auch recht, dass es immer noch zu viele Kohlekraftwerke sind, die jetzt neu gebaut werden. Die, die laufen ja in der Regel jahrzehntelang und genauso lang stoßen sie eben auch klimaschädliche Emissionen aus. In Deutschland ging ja zuletzt das Steinkohlekraftwerk
0: Datteln 4 in diesem Mai noch an den Start. Das lag aber eher an den erheblichen Verzögerungen seit dem Baubeginn 2007. Alexandra, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich danke dir. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, der ist zusammen mit seinem Familienminister seit heute zu mehrtägigen Gesprächen in Griechenland Er sucht nach Lösungen für Geflüchtete. Nach einem Treffen mit dem griechischen Premierminister Kyriakos Mitsotakis sagte Laschet, es brauche eine europäische Lösung, das hatte er ja auch schon vor dem Abflug gesagt, und dass er sich auch vorher mit Kanzlerin und dem Innenminister abgesprochen habe. Am Dienstag will Laschet dann nach Lesbos reisen auf die griechische Insel um unter anderem das seit Monaten überfüllte Lager Moria zu besuchen. Der Europaabgeordnete der Grünen, Erik Marquardt, der ist schon seit langem häufig auf der Insel und auch dort im Camp. Und er sagt, die Ausgangssperren und Corona, die seien mittlerweile ein Vorwand um das Lager und die dortigen Verhältnisse geschlossen zu halten. Er warf das der griechischen Regierung vor. Jamoria wurde 2015 eröffnet und ist mittlerweile das größte Flüchtlingslager Europas. Bis Ende August werden 928 Schutzsuchende von den griechischen Inseln nach Deutschland aufgenommen, darunter viele kranke Kinder und deren Angehörige. In Berlin landeten am vergangenen Freitag schon 90 Personen. Auch Laschitz Nordrhein-Westfalen will mehr als 200 Geflüchtete aufnehmen. Und um diese Verteilung, da gibt es natürlich Streit. Nicht alle europäischen Staaten machen da mit. Und in Deutschland hatten Berlin und Thüringen angeboten, als Bundesländer mehr Geflüchtete aufzunehmen. Doch der Innenminister Horst Seehofer, der lehnte ab, weil er ein einheitliches Vorgehen der Bundesländer möchte. Was noch? Ich podcaste heute aus dem besonderen Homeoffice Haus der Eltern und wenn ich hier vor und hinter das Haus gucke, ja dann sehe ich es überall schön bunt grünen, es blüht, der Garten ist schön bepflanzt, der ganze Stolz meiner Mutter. Das soll auch so, denn ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer diese absolut irre Idee hatte, mit diesen sogenannten Steingärten anzufangen. Also statt grün im Garten einfach ein paar Steine hinkippen und fertig macht natürlich weniger Arbeit, ist aber sauhässlich und Insekten fehlt dann außerdem die Lebensgrundlage. Baden-Württemberg hat Ende Juli nun als erstes Bundesland diese Schottergärten per Gesetz verboten. Wer einen hat, der muss den aufgrünen. Ja, und das gefällt natürlich nicht jedem. Manche wollen sich nicht verbieten lassen, wie sie ihren Garten zu pflegen haben. Aber ich sag's euch, wenn man einmal zwischen einem gepflegten Beet und einem frisch gemähten Rasen in der Abenddämmerung sitzt, einfach nur herrlich. Ja, und das war das Update, unsere Mail wie immer, was zeit.de für Fragen, Hinweise oder Kritik. Ich bin Fabian Scheler, haben Sie einen guten Tag, bis dahin, tschüss.